0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas? El día de hoy estamos una semana más aquí presentándoles una nueva edición de Candelas de Candelaria. Hoy como invitados especiales tenemos a una de las filiales de uno de los conjuntos de caporales... Más representativos de la festividad de la Virgen María de la Candelaria de Puno Y también, aquí viene el detalle, de los carnavales de Juliaca Estamos hablando de la asociación folclórica Virgen de la Candelaria Afobic Filial Lima Hoy tenemos a la secretaria de filial, a Yasmín Raimundis, Y a la guía del bloque de caporalitas, Janet Pinto Bienvenidas chicas
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, vamos a pasar un tiempo agradable conversando sobre nuestra agrupación, sobre los carnavales de Juliaca y también sobre Virgen de la Candelaria.
2: Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación Sebastián, eh, nosotros muy felices, muy, muy contentos de, de estar aquí contigo, esperamos que, que podamos compartir un bonito momento y bueno, todas las anécdotas, todos los chismecitos, todo te, te lo vamos a contar hoy.
0: Perfecto, chicas. Entonces, de esta manera es como ya un poco nuestros oyentes van a poder saber quiénes son, cómo se organiza un poco el conjunto de Afobic, sobre todo la filial Lima, que es lo que vamos a conversar, ¿no? Tal vez hayan interesados que deseen formar de aquí a, a un futuro, ¿no? Eh, que pase un poco este tema de la pandemia y quieran ingresar también a, a la filial de Afobic, pues, ¿no? Y así seguir creciendo como, como conjunto, seguir creciendo como filial. Pero bien. Vamos a empezar un poco antes de, de tocar ese, ese, ese tema de organización, de, de bloque, vamos a hablar un poco de cada una de ustedes. Vamos a hablar sobre todo de sus inicios. ¿Cómo es que empiezan a bailar? ¿Cómo llegan al folclore del altiplano? ¿Empiezan por caporales? ¿Empiezan por otra danza? Coméntenos un poco.
2: Bueno, eh, wow, eso me hace acordar este muchas cosas. <risa> bueno, como tú sabrás, este, Sebastián, conocemos eh, ya un tiempo más, un poco más atrás, <ríe> eh, yo no comencé en Afobic. Bueno, en realidad mis inicios fueron un poco, eh, un poco extraños, ¿ya? Yo bailo desde, desde que era niña, desde que tenía más o menos unos 6 o 7 años aproximadamente. Siempre bailaba acá eh, con mis vecinas, nos poníamos a bailar toda la música que estaba de moda, ¿no? Y en ese tiempo los jarcas, todos estaban, un furor a full. Entonces nosotras marcábamos caporales Solamente punta y taco. Ese era nuestro paso <risa> favorito y el único que sabíamos. <risa> y bailamos así y recuerdo que mi tía también, que ella sí se dedica al baile, también me, me, me enseñó bastante sobre, sobre la danza corporal así. Pero después yo tuve que dejar obviamente por, por temas de estudio y me dediqué totalmente al estudio desde la secundaria hasta que llegué a la universidad. Pero siempre tenía ese biquito, esa sensación de... Quiero, quiero bailar. Entonces, un día estaba yo sentada tal cual hoy en mi computadora y me salió una canción de, de caporal, pero bien antigua, que era este, La Salla del Amor, si no me equivoco. Y dije, oye, verdad, yo bailaba eso. Voy a poner a buscar canciones así. Y me puse a buscar y saqué un playlist, recuerdo, de puros caporales antiguos que yo escuchaba. Y dije, ay, qué lindo esta canción, la otra, la otra. Era súper lindo. Dije, ah, no. Y después me puse a ver los videos nuevos, pues porque habían caporales nuevos, habían videos de agrupaciones Y dije, ¿y esto? ¿Qué es esto? Esto dónde te salió, dije. Entonces me puse a averiguar un poco más y empecé a ver agrupaciones, vi la, la candelaria y todo eso. Dije, wow, qué, qué, qué chévere, dije, ¿no? Entonces dije, yo quiero bailar. Entonces recuerdo que eh, estaba justo en clases de inglés con un amigo y me dice, oye, pero yo bailo en el Centro Cultural de la Universidad Villarreal. Me dice. Y yo como soy de la Universidad Villarreal. En me ay, ¿sí, dónde está? En el centro Puedes bailar, te van a dar créditos curriculares y todo Y dije, ay, qué bacán, entonces voy a ir Entonces fui, me escribí Pero ¿sabes qué me pasó? Que durante tres semanas me enseñaron el mismo paso cuadrado <risa> Entonces yo estaba como que, ok Primera semana, cuadrado Segunda semana, cuadrado Tercera semana, cuadrado y dije, tres semanas para un paso O sea, a mí ya me había salido Y a las otras personas no le salía, no sé qué pasaba. Entonces decía, ay, acá nunca voy a aprender. Hasta que un día estaba yo caminando ahí por mi casa, por el paradero 4, que tú debes de conocerte, diría María Galvez. <risa> eh, y veo que en el parque del de 4 estaban bailando. Y dije, acá bailan, dije, qué chévere. Entonces pues, me puse a mirar así, ¿no? Dije, "No, yo quiero bailar, quiero bailar, dije. Pero me daba mucha, mucho roche, pues, vergüenza acercarme, ¿no? Capaz no aceptan gente y todo. Bueno, dije, voy a seguir buscando, ya en algún momento habrá convocatoria y ya me diré, dicho y hecho. Entonces, eh, hay, hay una página de Facebook donde está toda la, eh, la gente de aquí en mi zona, y justo ahí mandaron una publicación donde estaban haciendo convocatorias. La verdad es que yo no sabía nada de este mundo caporal, no sabía nada absolutamente, entonces dije, ah, hoy y recuerdo que le dije a una amiga para que me acompañara y mi amiga nunca llegó yo estuve parada ahí hasta que acabó el ensayo eh, de esta agrupación y, y dije, pucha, yo quiero hablar pero no sabía, tenía ese bichito ahí que decía, voy, no voy, voy ya, ya, hora sabro nunca, es una decisión importante, recuerdo que estaba en cuarto año de la universidad todavía no terminaba, pero quería bailar, me acerqué al joven que estaba parado, que bueno, no sé si lo conoces se llama Toño, y, que es de los Caporales reyes del Sur. Eh, me acerqué a él, le pregunté, le dije cómo eres, me dijo, sí, puedes entrar, ensayamos de tal hora a tal hora. Yo voy a llegar a las 9 porque yo estudio y lejos. No hay problema. Me dijo, en vienes y ensayas. Entonces yo entré y pucha, era malísima, terrible. A ver si tú me hubieras conocido en mis inicios, era un. era malísima. Estuve practicando, practicando como mi mundo había sido full estudio, full tareas, exposición, o sea, no había tenido nada que ver con la danza ni nada, pero me encantaba bailar siempre, me encantaba. Este, me acuerdo que era malaza, me quedaba hasta las 11 ensayando cuando todos iban a las 10, yo me quedaba hasta las 11, 12 y media ensayando, 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 hasta que al final pude aprender y ya poco a poco empecé a enseñar, enseñar. Y bueno, después estuve ahí aproximadamente un año, en el año, si no me equivoco, 2015. Claro, yo comencé en el año 2015 a bailar. Y, y después de, de ahí fue donde yo dije, bueno, quiero bailar este, ya un estilo un poco diferente. Y recuerdo que por un conocido, que es Alexis, Alexis de Afro, de Afro Reyes, fue precisamente que me dijo, ya, acá hay convocatoria y todo, y como yo ya tenía un poquito de experiencia, ahí entonces ahora sí dije, este es el momento. Afro Reyes yo, bueno, le tengo bastante aprecio, tengo muchos amigos allá, mucha consideración por, por todo lo que he aprendido también en su momento ahí, allá bailando. Pude eh, entrar, recuerdo que en ese tiempo estaban haciendo justo el ballet para el Tundique, y yo dije, bueno, ahora, es ahora o nunca, me acerqué, pregunté, ya entré y empecé a practicar. Ahí conocí justamente a Karina, ahí conocí a Karina, a ahí conocí a Karina, a, a varios amigos más, justamente también a, a Sebastián, también lo conocí ahí, pues, <ríe> a Sebastián también lo conocí eh, en afro, y, y ya, en afro me quedé también aproximadamente un año, hasta que después de ello ya me... Eh, bailé mi Candelaria 2017, recuerdo muy bien mi Candelaria 2017 eh, Tuve la oportunidad también de bailar en el, en el Nacional eh, El año 2016 en diciembre con ellos Y en el año 2017 ya eh, mi Candelaria de Lima Y después ya Karina me dijo, Yane, vente a, a Fovic Vente a Fovic, vente a Fovic que no te vas a arrepentir, que no te vas a arrepentir. Yo decía bueno, no sé, es que es lejos de mi casa. Yo vivo en Villa María, fobi que está en el centro de Lima. Y me decía no, vas a ver que te va a gustar, porque Karina estaba allá en fobi había dejado justamente a Afro Reyes y estaba en Afrobi. Entonces llegué a fobi y pucha, eh, fue, era otra historia totalmente diferente. Recuerdo que la gente eh, me la recibió muy bien. Karina fue mi maestra, me enseñó todos los pasos. Y poco a poco pues me fui acoplando el estilo y, y así fue pues como, como llegué a, a bailar mi primera candelaria en el 2018 con Afobic, mi, candelaria, mi primera candelaria de Buno en el 2018, el 2019 y el 2020. Pues así es como ya este año 2021 cumplo ya seis años bailando caporales. Y bueno, ya ha sido un, un recorrido bastante, bastante. Bastante lindo, lleno de aventuras. En Afobic pues he tenido la oportunidad de, de viajar a todos lados, pero creo que en eso vamos a profundizar un poquito más después. Por ahora, en cuanto a mi historia de Caporal, esa es mi triste historia. <risa> o mejor dicho, <risa> mi bella historia.
0: <risa> bien, bien. Y, y tú Yasmin, o sea, me comentabas antes de, antes de empezar ya, pues, ¿no? De que eh, ...que tú sí inicias bailando en Afobic, ¿no? Coméntanos un poco. Cómo es que inicias Pero antes de, de saber eso exactamente Cómo Ajá. es que llegas a las danzas del altiplano
1: Ay, Exactamente las danzas del altiplano Sucede que no sé si habrá sido también Un poquito el caso de Janeth, Siempre en el canal 7 pasaban en febrero eh, Transmitían lo que era El concurso de estadio Virgen de la Candelaria Y el, la parada de veneración Yo creo que tenía 10 9, 10, 11 años Y lo veía y decía en mi mente Algún día voy a bailar ahí Algún día voy a llegar a ese estadio a bailar ahí. Pero este, yo entendía, ya en ese entonces entendía que eso era mucho gasto, o sea, viajar de acá a Lima, más el traje era muchísimo gasto, y decía, algún día. Así que ese momento se presentó cuando acabé el colegio, cuando acabé la universidad, y cuando por primera vez comencé a trabajar, junté obviamente mi, mi dinero, porque se necesita, hay que ser sinceros, sí, se necesita bastante inversión para poder disfrutar de una Candelaria, de un viaje a punto Así que fue en el año 2017, si no me equivoco Sí, 2017 Que eh, yo tomé la decisión dije, ya, ahora sí Voy a dedicarme un tiempo para mí Después de este estudio Voy a buscar un grupo donde yo pueda Participar para poder viajar a Puno Y bailar allá, lo que siempre, siempre quise eh, Y un amigo Que se llama Julio Que lo conozco hace, ya hace 16 años Julio y yo este, Janet, A él me refiero Él ya bailaba en Afobi y vi que él compartió en su Facebook una convocatoria de Afobi y yo dije, bien, es mi momento Afobi, comencé a buscar en YouTube Afobi vi sus coreografías, sus presentaciones y dije, sí voy a entrar ahí, conversé con mi amigo, con Julio me dijo, ya no te preocupes, este, si quieres yo te llevo, te recojo y ya pues, él, ese día de convocatoria eh, fuimos los dos él me llevó, conocí a Kenji también Kenji también es amigo de Julio. El mismo día llegamos los dos y a partir de ese momento me quedé ahí, comencé a disfrutar de Afobik, eh, muchas, muchas amistades, se conoce muchas cosas bonitas. Pero sí, esa es mi pequeña historia de Fubik, Pero lo que sí quisiera resaltar un poco de esto es este, de que tal vez no soy la única, ¿no? De que siempre dice ve las presentaciones en Puno y dice algún día voy a bailar, algún día voy a viajar. Y sí, el hecho de, de poder disfrutar de mi primera candelaria fue como cumplir un sueño que tuve de niña de llegar a, a bailar los caporales
0: claro y de alguna u otra manera creo que muchos no en realidad muchos de nosotros me, me anoto dentro de esa lista pues hemos en algún momento siempre querido no hemos como parte de un sueño el querer bailar pues no allá en, en puno sobre todo llegar a, a, a la parada de veneración y, y uh -huh. llegar pues no donde la mamita Hablábamos ya un poco sobre sí. la primera Candelaria, cómo es que ustedes han iniciado Pero queremos profundizar un poco sobre el tema de cómo vivieron su primera Candelaria Justo con Janet fuimos... Claro, conversamos claro. con Janet,
1: fuimos 2018, la primera sí. Candelaria Somos promoción con sí. Sí.
2: Eh, hemos, ella Yo comencé en el 2017 en mayo, creo que tú entraste en agosto, septiembre, por ahí o en... en junio, no yo entré en junio en junio, ah, entre
1: si no me equivoco. Claro, es
2: que la FOBIC tiene, ah, tiene varias convocatorias a lo largo del año. Entonces yo justo entré en la primera que era en mayo. Y recuerdo que en un tiempo por cosas de tesis, en el 2016, no, perdón, 2017, este, me tuve que ausentar y justo en ese tiempo entró Yasmin. Entró Incluso mi Candelaria, y esto es algo que sí me gustaría contar también, mi Candelaria corría peligro porque, o sea, mi idea... Estaba acostumbrada pues a bailar en Candelaria de Lima, a no ser una inversión grande. Yo estaba netamente invirtiendo solamente para mi tesis, recuerdo, en el 2017. Y, y para llegar a Candelaria, para yo llegar a Candelaria, mi primera Candelaria la verdad es que ha sido... Fue muy difícil para mí, o sea, yo no tenía ni, ni la intención en ese momento, o sea, más que intención, sí quería ir, ojo, no lo podía negar. El problema era que en ese momento yo no tenía la economía, porque yo no estaba elaborando, estaba netamente estudiando, haciendo mi tesis y no tenía plata para ella. Sí, así, sinceramente, no tenía dinero. Entonces, ¿cómo es que yo me animé? Ya eh, Postulé para el ballet de afobi recuerdo, no, bailé en el ballet de Afobik en enero del 2000, 18 Y fui por primera vez a Juliaca Y ese día Bueno, la, ese día eh, Me enamoré literalmente de, de toda la gente De Afovic Y recuerdo que este Recuerdo que, an, y recuerdo que Antes de, de que yo vaya A bailar el, al ballet Bueno, al concurso de elencos Porque Afovic tiene un concurso de elencos interno Donde van todas las filiales, los bloques a concursar Y, y, uno, y uno representa solo a Recuerdo que eh, ...ese día que yo pude bailar allá... ...sentir esa oh, falta de aire... ...y todo eso que... ...y conocer a muchas personas ese día... ...porque en realidad es así, es así, o sea... ...ya es otra historia... Eh, me, ...me sentí bastante bien... ...aún así, seguí en mi idea en la cabeza... ...que yo no iba a ir a Candelaria... ...porque sinceramente no tenía dinero... ...y lo que son los gastos del ballet... ...lo cubre la filial, lo que es la junta directiva... no ...precisamente porque ellos están yendo a representar... ...a la filial a, a Juliaca... ...entonces... Y recuerdo que el coordinador de aquel entonces que era este Edson, Edson Machaca, eh, me dice, así me dijo, siempre me decía así, <ríe> sonrisa, ten fe, ten fe sonrisa, vas a ver que la virgencita te va a ayudar. Y yo decía, Ay, no, te lo juro, así, dice Edson, pero un milagro necesito nada más. Y yo le había dicho no, Edson, o sea, Edson era una persona que te que insistía mucho, no, tú tienes que ir, tienes que ir, te enojas. Él te insistía, o sea, no, 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 no te, no aceptaba uno por respuesta, no aceptaba Tú decías, pero no tengo, no, no, no no sé, tú tienes que ver, el que la sigue la consigue Y yo decía, pero pero no tengo dinero, le digo, y hecho me decía, pero vas a ver, ten fe, vas a ver Y no sé cómo pasó, eh, recuerdo que eh, yo no me lo esperaba, pero, y, y, y ahora lo, lo puedo decir Dos amigos de la filial me apoyaron me apoyaron para el pasaje, me apoyaron para parte del traje y como caído del cielo, ellos mismos me dijeron, yo te voy a apoyar en esto, yo te voy a apoyar en esto, Y eso fue lo que encontré en Apobis, por ejemplo, ¿no? este, Bastante gente que te, que te apoya, que te apoya no solamente emocionalmente, sino también cuando tiene que dar su, su cuota para apoyar a alguien, lo va a hacer sin esperar nada a cambio. Y, de, y uno de ellos pues es, es Robinson al cual creo es el día y ahora es el día de la, de la filial y mi queridísimo amigo del alma al cual le tengo mucho mucho cariño que es Guillermo que también baila en Afro Reyes por cierto <ríe> también Karina lo llevó a Fovic también, <ríe> Guillermo también y los dos pues me me dieron ese eh, ese apoyo ¿no? ese apoyo y entre aparte yo tenía un cierto monto de dinero con el cual pude completar para mi traje porque el traje bueno de afoipi es ciertamente un poco caro, <risa> de ahí vamos a hablar un poco del traje, eh,
0: lo vale, sí, lo vale, vale. caso
2: sí, sol vale, sí. cada lentejuela que tiene lo vale, sí. Y recuerdo que yo me quedé sorprendida porque no me esperaba este, la confianza que me tenían ellos dos y bueno, Robinson me apoyó más que, más que con dinero, me apoyó con el pasaje porque él fue en auto y me jaló en su auto, a mí y a otras personas que no, que no tenían en ese momento de economía. Y, y así fue, así llegué yo a, a Juliaca, sin nada, o sea, prácticamente con mucho apoyo. Con, incluso Edson, el coordinador, dio también este su casa para que muchas chicas se quedaran en su casa. Pues en una casa bastante grande, como él es de Juliaca, muchas chicas se quedaron en su casa, dormían, ¿qué te digo?, una cama, tres chicas, en otro... ¿Tú creo que, Has, creo que tú también estuviste ahí? ¿O no? Sí.
0: Claro, sí. claro.
2: ¿Ya ves? ¿Ya ves? entonces él este, acomodó todo, Karina también me apoyó, eh, varios chicos de la filial nos apoyaron, nos apoyamos entre todos en realidad, fue un con, fue como, como un conglomerado de energías para lograr, y ese año recuerdo que fuimos más de 110 personas de Lima a Candelaria. Aproximadamente aproxima, fuimos un pueblo, o sea, Lima prácticamente tenía su bloque para... Solito Para que haga el pasacalle el, 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 el previo a Candelaria Y bueno ¿Qué te puedo decir? Este, Yo no pensaba ir, no es porque no quería Sino porque no, no tenía en ese momento la economía Para ir, pero como dice Como me dijo mi amigo Edson en ese momento Ten fe, sonrisa Ten fe Y yo tuve fe y se me cumplió Y pude, pude llegar a, a mi Candelaria Entonces esa es para mí la anécdota que yo puedo contar y que creo que, que le puede haber le puede pasar a cualquier persona y que también este, es eh, muchas personas tal vez se van a sentir también identificadas en el futuro si es que les puede pasar algo parecido ¿no? eh, es muy lindo, es muy lindo llegas a Puno y ya eh, es otra es otro aire, es otra experiencia, ¿no? Eh, ya bailar frente a ir al lago el lago Tomarte las fotos Compartir comida Compartir cenas Desayunar eh, Ir a las, a las reuniones a, a Tiene muchas este, recepciones Casi para, por no decir Para todos los eventos que hay Hay recepciones, nos juntamos todos los bloques filiales Etcétera, es muy lindo Y bueno, esa, esa es mi experiencia de Candelaria Por lo menos, como yo pude llegar A mi primera Candelaria cuánto me costó, cuánto sacrificio, cuánto esfuerzo y cuánto apoyo tuve por parte
0: de mis amigos. De y que en realidad podríamos decir que para todos nuestros amigos que nos están oyendo, que eh, el bailar una Candelaria de Puno es otro mundo completamente diferente a bailar una Candelaria de Lima. O sea, para que se puedan hacer un poco la idea. Pero así como con Janet ya Le hemos que... compartido un poco Candelaria de Lima, Candelario Puno, entonces vamos a hablar un poco con nuestra querida Yasmín, que podríamos decir que netamente ha bailado solo Candelarias de Puno. ¿Cómo fue tu experiencia de tu primera Candelaria? Solo
1: Candelaria. Wow, mira, voy a utilizar algunas palabritas como para definir y luego te explico un poquito más. Mi primera Candelaria se resume en lluvia. En llanto porque yo soy súper sensible y me pasé llorando cuando mientras bailaba frente a la virgen era un llanto inexplicable no sé si si ya también ha sentido lo mismo este, y debo admitir que el presupuesto que yo tenía para gastar en candelaria lo excedí y regresé pobre a lima tengo que admitir eso en mi primera candelaria dije no voy a disfrutar porque de acá hasta que vuelva a viajar Ah, pero el otro año, pobre. Pero el otro año volviste sí, pues el otro día, sí. Y bueno, mi primera casularia eh, fue en realidad mi primer viaje Incluso mi, la primera vez que viajaba sola Llegué a Juliaca, era a veces este Lo bueno es que casi con un mes de anticipación Nosotros como filial, al ser nuevas Nos daban bastante información, decían Ya chicas, tenemos, hemos averiguado hospedajes en Juliaca o hemos averiguado espadajes en puno, los que se van a quedar en puno. Entonces, de esa manera, entre integrantes y los más antiguos, como te, te aconsejan, eh, vas a encontrar hospedajes de tanto. Oye, si quieres, yo tengo una casa, nos vamos a quedar tantas personas. Entonces, de esa manera, sí, este, eh, reafirmo lo que dice Janet, entre todos nos ayudamos y buscamos la manera, porque somos bien sinceros al decir, oye, sabes que no tengo para quedarme no en un hospedaje. ¡Ay, es chévere! Nos juntamos en un grupito y alquilamos una casa, o te prestamos la casa, mi papá tiene una casa, y es, es muy bonito todo eso. Eh, no importa dormir dos, tres personas en una sola cama, eso no tiene nada que ver, porque incluso es, es una experiencia mucho más bonita, pero el momento cuando te entregan tu traje, cuando te lo pruebas, cuando te muestran las, los accesorios que tienes que llevar, los tacos... Eh, toda, cada cada detalle de esas cositas es muy especial incluso cuando vas a ensayar o nosotros ensayamos en Juliaca al ser una agrupación de de Juliaca ensayamos ya como conjunto con todas filiales y bloques reunidos en el estadio San Isidro Juliaca que es otro otro chiste porque es lluvia Juliaca lluvia a cada rato Dios mío y es ensayar bajo la lluvia. Dicen hasta las 10 ensayamos y nos quedamos hasta las 11 y media, 12 de la, la medianoche ya ensayando. Uh. Eh, conoces a mucha gente que viene de otros departamentos, de otras regiones, perdón. Y hasta que llegue el día domingo, concurso de estadio. Que ves por todos lados a chicas uh -huh. que se están trenzando, que se están picando. Y es muy, muy, muy emocionante. Son los ocho minutos más emocionantes que puedes tener ahí. Pisar y entrar al el, el, el Enrique Torres. Es muy, muy bonito. Y en cuanto a la parada de veneración, es un momento mágico. Para mí fue mágico. Fue, aparte de ser un sueño cumplido, eh, a mí me dio esa sensación de pasar frente a la Virgen, de un llanto, una sensibilidad, pero un llanto así. Que puse a prueba mi maquillaje Que no se me corrió nada por tanto llorar Pero es, mm. es un momento Muy bonito, inexplicable Y siempre los chicos dicen Cada persona tiene Un sentimiento Distinto cuando baila frente a la Virgen Es diferente Bailar en candelaria Lima Donde hay mucha gente eh, Es por la plaza de armas Pero es muy distinto Y muy gratificante llegar a bailar Frente a la Virgen es muy bonito, es una experiencia inexplicable. Claro. Así es, sí,
2: recuerdo bien eso. Bueno, yo he tenido la oportunidad de bailar en los dos. Y es incluso la gente. Y tú lo sabes, Sebastián. Ahí en Puno la gente está ahí. Es como si fuera tu familia, te ofrece agua. te... Oh, ya en cambio en Lima la gente está como que foto, 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 foto. Es como que es muy diferente la, incluso la, la forma como te recibe la gente. La forma como te halaga para que para que bailes, para que, para que sigas, para que no te canses. Eso eso es muy, muy gratificante. En Puno se, se ve, muy, la gente la vive la Candelaria, la vive. Y al igual que Has, yo también tuve la oportunidad, bueno, en mi primer año como vi en el 2019. Creo que fue una de las más, este, de las más, de las más, este más sentimentales que tuve en todas, sí, las tres, entre las, las tres candelarias, la, la segunda fue como que la más simbólica para mí, porque recuerdo que estábamos, estábamos yendo toda la tropa de chicas y estábamos ante la Virgen y justo salió la canción en banda de, de La Costeñita, si no me equivoco, sí, sí, salió La Costeñita y estábamos cantando y mientras estábamos cantando yo no pude aguantarme las lágrimas porque estábamos al coste de la Virgen y como tengo que mandar el paso siempre paraba volteando yo estaba mandando llorando y cuando volteo toda mi primera fila, mi segunda fila, mi tercera estaban llorando todas, todas, todas sin excepción,
0: toditas, toditas, eso sí fue muy muy bonito Y en realidad cuando hablamos de Candelaria muchos lo hablan como festividad pero en realidad gira en torno a la misma Virgen, ¿no? A que muchos tenemos eh, el deseo siempre de llegar, como lo bien lo decíamos al inicio, llegar a los pies de la Virgencita, ¿no? En el momento de la parada y sobre todo de la fiesta en sí, creo que en el momento exacto cuando uno cruza ya el Parque Pino frente a la al Templo San Juan, eh, los sentimientos son muy fuertes, eh, la emoción, creo que en esos, en esos segundos, en esos minutos que uno pasa la... por de frente, pues se te viene a la mente todos los preparativos que has tenido, los ensayos, y sobre todo es el primer instante que pisas la claro ciudad de Claro que sí,
1: tienes toda la razón. <risa> Creo que tienen, eh, en realidad, cada, cada integrante, sea de Fogui o de otra grupa, ¿sí? tiene un motivo por el cual desea viajar y bailar en Candelaria. Algunos pueden ser este, porque les gusta, no necesariamente una, una, una situación de fe, sino porque simplemente les gusta bailar, en una agrupación, otras personas netamente de fe porque realmente le hacen una promesa a la Virgen cuando pasan y cuando llegan bailando eh, en mi caso sí si es así, yo tengo que admitir que en el 2017 cuando entré a COVID no era devota netamente a la Virgen de la, de la Candelaria pero sí quería vivir la experiencia pero una vez tú pisas uno y pasas bailando frente a la Virgen y dices no yo le prometí eso bailando le pedí muchas cosas este, y tenía que regresar, tenía que regresar, y regresar, y tal vez eh, puede ser que algunas personas tienen el estigma de, ay no, la candelaria, mucho toma, este puro borracho, pero no es la misma situación para todos, como te digo, ¿no? A veces tienen unos diferentes motivos por los que viajan y por los que no.
0: Claro, y, y de alguna manera todo esto se reconforta a, a que por más que, justo como lo decías, ¿no?, que tal vez uno inicia eh, con el ánimo tal vez de querer bailar, de vivir la fiesta, pero la Virgen es la que te llama posteriormente, ¿no? Muchos después, a veces, este, ya cumplen esa, esa tradicional promesa de los tres años, como dicen, ¿no? Bailas tres años consecutivos, llegas donde la Virgen y, y ella te da, pues, no, un, un favorcito, como le dicen. Coméntenos un poco cómo es que, que nace ya esa parte de, de la devoción de parte de ustedes hacia la Virgen, porque algo que sí, pues no lo podemos negar. El grupo de ustedes lleva el nombre de la Virgen en realidad. Así que, para Fobic, ¿qué es la Virgen de la Candelaria?
1: Bueno, en primer lugar, sí, este, resaltar algo de que en la filial, todos los coordinadores, o bueno, desde el año que yo entré, fue en el 2017, todos los coordinadores que han pasado durante esas gestiones, siempre se han abocado... A la Virgen María, a la Virgen de la Candelaria Porque es ella uno de los Pilares principales de nuestra asociación Como tú bien lo dices Entonces siempre buscamos la manera O buscaban ellos como coordinadores y como gestión Buscar la manera de que el fraterno Se involucre en la fe no, este, no lo vea todo diversión, sino que busque un motivo porque ese es nuestro nombre. Ese es nuestro nombre, la Virgen de la Candelaria. Y, este, y aquellas personas que tal vez eh, tienen una religión distinta, una creencia distinta, obviamente se respeta y se pedía el, el respeto necesario, pero sí, como te digo, tenemos nuestros momentos de oración, por ejemplo, o a veces solemos hacer misas justo este año, en todo el 2020, ya que no se podían hacer ensayos ni nada de eso, eh, la gestión decidió hacer todos los dos de cada mes, 2 de enero, 2 de febrero, todos los dos de cada mes, una misa virtual en honor a la Virgen de la Candelaria, ya que el 2 de febrero es eh, la fecha principal ¿no? de ella. Entonces, de alguna u otra manera tratamos de buscar que el fraterno no pierda la fe, eh, siga con su creencia en la Virgen de la Candelaria. No es tampoco adorar, porque algunos creo que toman eh, un poco mal el término que dice ¡Ay! Están adorando a una, a una estatua, una virgen, pero no es eso, sino que más es la devoción o el fervor, la promesa que cada uno hizo para la virgen.
2: Claro, cada persona, eh, como dice Yas, eh, tiene un motivo por el cual va a Candelaria, ¿no? Cada quien tiene una forma muy diferente de expresar su fe también. Y yo he visto en Afovic y desde el año también, en 2017, que se implanta, ¿no? eh, al realizar una oración, cosa que antes, pues, no, nunca lo había visto en ninguna agrupación. Acabando el ensayo se realiza una oración que es propia de la filial creada y que se realiza de una manera que todos los presentes tienen el respeto y la consideración, ¿no?, hacia también las personas creyentes y las personas que no son creyentes, ¿no? Asimismo, eh, se implanta por lo menos esto es lo que he visto que se ha mantenido hasta ahora. Afobic es una agrupación que, que de verdad siente bastante eh, ese fervor, esa fe hacia la Virgen. No, no, no estamos para nada aislados y tampoco enfocados solamente, como, como dice Jazz, perdón, eh, en la diversión y la fiesta y, y vamos a bailar. No, o sea, es bastante importante para la filial Lima, para Tatuajo y Perú, que de verdad se sienta esa fe dentro de los paternos. ¿no? Y por eso se trata de mantener eh, se trata de mantener estas costumbres, tales como tener misas, tales como hacer las oraciones, los cánticos relacionados a la Virgen, etcétera, etcétera. ¿no? Y es muy, muy bonito y, y se está manteniendo con el tiempo. Así es como Afobito siente eh, esta, esta fe por la Virgen.
0: Claro, sí, perfecto. Justo empezamos esta, esta, esta partecita, terminamos ya este primer bloque ya empezando a hablar de, de Afobi como, como conjunto. Pero antes de pasar a la segunda parte, al segundo bloque, tenemos un juego preparado para poder compartir con ustedes y hacer un poco más amena esta esta entrevista. Pero vamos, primero vamos a, a ver, alguien nos, nos quiere decir este Yasmín. Así vamos a ver, vamos a ver qué. qué sí, tiene para justo nosotros.
1: quería acotar que, que también. En el caso de La Virgen del Candelero, incluso eh, algunas filiales y bloques que tenemos en todo Javi, Dedican canciones, hacen toda una producción audiovisual eh, con canciones en honor a La Virgen Entonces, los que nos están viendo por ahí pueden buscar en, en YouTube eh, Hay muchas canciones muy bonitas dedicadas al fervor que le tenemos mucho a La Virgen del Candelero.
0: Claro, justamente en estos momentos estamos escuchando ahí en la parte del fondo de, de, esta, de esta entrevista algunas de las canciones que, que han sido dedicadas pues, no a la Virgen por parte de todo este gran conjunto de la asociación folclórica Virgen de la Candelaria Afobic, no. Algunos temitas también que estamos escuchando son de, de su filial Lima. Pero continuando con, con este juego, como les decía, para ser un poco ameno, pues vamos a empezar de esta manera. El juego... Se llama Lluvia de Ideas Consiste en que les vamos a dar un minuto a ustedes dos Para que eh, en conjunto, en manera de ping pong Una da eh, una primera opción La segunda sigue consecutivo y así sucesivamente Para que tengan que decir algo que no puede faltar Y que es de manera indispensable en la festividad de la Virgen de la Candela Así que ustedes me dicen si están listas para poder empezar Listo, Janet. Sí, listo, listo, Yasmin. Entonces, empezamos. El
1: juego comienza en
0: 3, 2, 1.
1: Ganchos. Pantis.
2: Morlas. Eh, Cascabeles. Uh, pestañas.
1: Eh, pastillas con los tres pollera eh, un anisito por ahí un anisado por ahí para calentarnos peine gel para peinarse rubor sombras 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 lo dijo todavía ¿Sí? no no lo eh, dije haría.
2: Eh, imperdibles,
1: eh, sombrero,
0: eh, accesorios, tiempo, ah, tiempo, tiempo, <risa> <risa> hemos <risa> terminado ya esta primera parte así que nuestros oyentes si saben algún otro accesorio nos pueden dejar en los comentarios si es que alguna otra idea tienen o qué cositas ustedes tal vez llevan, pues no, con, con, consideren indispensable en la fiesta de la candela Tal vez algunos por ahí dicen las chelitas, dicen, ¿no? Las chelitas indispensables, dicen. <ríe> Así que, eh, bien, vamos a continuar. Pero, pero es eso siempre, la parece la... siempre parece Siempre parece eso
1: es sí ya ya de esa hora. De todas dice. maneras, de esa <risa> Perfecto. Entonces. Eso siempre hay, pero siempre de alguna manera aparece.
0: <risa> Bien, entonces vamos a continuar con esta segunda parte. Donde como les explicábamos a hablar ya netamente del conjunto, de la agrupación en sí, cómo es que inicia, pues no, cómo es que se funda el, lo que es la asociación folclórica. Virgen de la Candelaria, Afobic en la ciudad de Juliaca. Primero hablemos del, de, del bloque central, ¿no? Que es de Juliaca. A ver si nos explicas, Yasmín. Ya,
1: yeah, a ver, eh, Afobic como asociación se funde en el año 1994, el 23 de abril, que fueron muchos fundadores eh, juliaqueños residentes allá, eh, que tomaron la decisión de querer eh, hacer una agrupación Participe con bailando caporales, porque antiguamente, si es que no me estoy equivocando en la historia, eh, se dedicaban a otro tipo de danzas que también eran del altiplano, ¿no? Eh, pero a partir del 23 de abril, en el 94, fue netamente caporales. Entonces, desde ese año se comenzó a participar, como bien sabemos, cada febrero en. Eh, Virgen de la Candelaria, tanto en estadio, para de Y también al ser una agrupación creada en Juliaca También participar en los carnavales de Juliaca Que aproximadamente es toda una semana de celebración
0: Perfecto, sí, justo un, un gran detalle, ¿no? Que para ustedes tal vez se hace algo continuo Porque terminan Candelaria y con las mismas empiezan carnavales Así que... Vamos a hablarlo, ese puntito lo vamos a desplazar a un costadito porque seguimos hablando ahorita de cómo es que iniciaron así que vamos a conocer un poco de la filial Lima que pues nos va a contar un poco Janet de cómo es que, que inician pues, ¿no? Esta, esta filial que sobre todo es muy reconocida aquí pues en la ciudad capital
2: Sí, bueno, la filial Lima de Fubic, ¿no? Eh, lo fundan también en un grupo de personas el fundador, bueno, el que es el, el principal, Freddy, actualmente todavía activo los eh, los otros eh, fundadores en este momento bueno no, no, no se encuentran en, en la filial pero Freddy es el, el principal no el, el vocero el iniciador de esta de este gran proyecto la filial Lima se funda el 5 de enero del, dos, del 2013 ¿no? justamente a cargo de, de, de Freddy que fue justo ese año a, a Candelaria también con prácticamente con una tropa de tres a cuatro personas, si no me equivoco, este, y se juntó con otras, eh, con otros, con otras filiales que en ese tiempo pues que no habían, ¿no? Creo que Arequipa era uno de los que también estaba iniciándose. Y, y así es como se como él pudo bailar, pero él ya había bailado en ¿no? él ya era parte de Afobic. ¿no? Él ya bailaba en Afobic y ya eh, había bailado, si no me equivoco, en bloque, Angelus, ¿no? él había bailado en Angelus y in, incluso ya conocía cómo era la temática. Era como algo que me contó Freddy, esto es algo muy 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 anecdótico. Recuerdo que él mencionaba, ¿no?, a la gente de allá de Juliaca. Eh, sí, vamos a aperturar a phobic filial Lima. Entonces la gente allá decía, "Ay, qué, ¿a quién te va a creer? ¿Nada ¿No que phobic? ¿No, filial? ¿Qué es eso? Eso no, no se no se va a dar, o sea, como que ni ellos mismos se lo creían de que Afuid podía crecer de esta manera entonces, recuerdo esto muchas veces Freddy lo cuenta y, y decía, no, pero ¿por qué no pensar eso? ¿por qué no creer que Afuid puede crecer más? ¿que puede tener filiales tal vez? ¿quién sabe? ¿no? en ese momento una filial fuera o una sede fuera de Juliaca era algo que no estaba esperado, peor que sea que haya filiales extranjeras, o sea no había forma, pero sí se hizo realidad eh, el 5 de enero del 2013 se pudo fundar la filial Lima y poco a poco fue creciendo en el 2010 en, 2013, en el en 2014 también fue muy muy duro lo que lo que siempre nos menciona fueron eh, días muy difíciles, habían personas que les costaba mucho vivir a Campo de Marte, Allá en, acá en Lima, a casi no lo conocía nadie, todos estaban en otros grupos más conocidos aquí en Lima, y a se fue ganando poquito a poquito terreno, no, fue ganando poquito a poquito eh, ese respeto mediante todo el trabajo arduo que han, que han seguido este, desempeñando cada coordinador. Freddy fue coordinador varios años, ¿no? Porque él era el iniciador y es un proyecto, es un proyecto que tú tienes que seguir hasta... Hasta que él mismo, y esto fue lo que pasó en el 2019, si no me equivoco, estábamos en un evento también de la filia Lima, y yo lo veo feliz, feliz así a Freddy, contento, alegre, con los ojos brillosos, y le digo, oye, Capo, ¿qué tal? C casi al borde del llanto. Y me dice, es muy lindo, ¿sabes? Cuando algo que tú inicias de cero después tú ya no tienes que hacer nada porque avanza solito y ves estas cosas, tanta gente, tanto, tanto, este, tanto, tanto apoyo, tanto amor por, el, por la agrupación, por la filial y, y es muy gratificante, no me imagino gratificante para él eh, como iniciador, gratificante para todos nosotros que hemos visto y estamos viendo crecer a la filial poco a poco y ha sido muy complicado, ha habido muy poca gente al inicio Ah, no los querían reconocer también como parte de Afuí porque como ellos decían que eran filial Lima como que eso no está, no existe no, no hay poco a poco ya lo tuvieron lo aceptaron, aperturaron otras filiales como Arequipa luego Cusco y así sucesivamente pero fueron años muy complicados para la filial eh, alquilar losas en Campo de Marte buscar un logo ah, eh, buscar este Personas que quieran añadir, incorporarse al grupo, que se sientan identificados, eh, ir a eventos de aquí, de Lima, a participar como FUBI, Chile Lima, era, era complicado, ¿no? Era, era muy nuevo para todos eh, y esas son algunas de las cosas, bueno, que, que, que puedo este, mencionar sobre lo, lo, que, lo que tuvieron que pasar, ¿no? Las personas que iniciaron este proyecto que ahora, bueno, es una linda realidad.
0: Y muy importante ¿no? el poder reconocer el, el gran esfuerzo que han, que han hecho todos aquellos que iniciaron con este proyecto Que, que como bien lo decimos ahora es uno de los, de los bloques o de las filiales Porque acá en Lima pues no son muchas filiales que hay de diferentes conjuntos Pero que Afobic pues, ¿no? ya se ganó un espacio Sobre todo en los corazones de muchas de las personas que admiramos como, como bailan Que admiramos su desenvolvimiento tanto en la festividad de Candelaria Como también en los carnavales de Juliacos. Ahora sí llegamos al momento que muchos esperaban. ¿Cómo es que se organiza Fobic, la filial Lima o el conjunto en sí para lo que es la llegada de Candelaria? Porque son dos cosas distintas, pues, ¿no? Candelaria, el carnaval de Juliaga, son dos cosas en diferentes tiempos, pero casi, casi seguidos, pues, ¿no? ¿Cómo es que, que se organizan? ¿Cómo tienen sus preparativos? ¿Cómo son los ensayos? Coméntenos un poco.
2: Bueno, eh, a Fobic como ya. Te lo comentaba, este, tiene a lo largo del año, previa a Candelaria, eh, se programan primero las convocatorias, que es lo más básico, ¿no? Lo más importante, porque a partir de las convocatorias es que nosotros vamos a poder captar a las personas que van a ir a Candelaria, ¿no? Entonces, tratamos de hacer convocatorias muy eh, coloridas, donde mostramos nuestros trajes, donde mostramos este, nuestro, nuestro ballet, ¿no? Que esté vigente. También este, hacemos que, eh, que las personas que ingresan a la convocatoria se sientan bastante este, alegres, conmovidas ¿no? con el trabajo ese es el primer punto las convocatorias eh, eh, otro de los puntos importantes es la programación anual que se hace hobby tiene un, un sistema de gestión propio no tiene un sistema de gestión eh, en, enfocado en lo que es mejora continua es decir ya hay un reglamento interno que se respeta asimismo también hay este están todos los ítems de de requisitos para muchos, muchos, muchos puestos, etcétera y, y entre otras cosas más. Entonces, a Afobi ya se hace la, la coordinación que llegue a captar eh, el puesto, ¿no?, en el año. Eh, ya tiene una programación anual, ¿no?, de lo cual las actividades se programan. Eh, Haz va a comentar un poco sobre los
1: ensayos para no alargar un poquito más sobre esto. <risa> Bueno, en cuanto a los ensayos durante el año, podemos decir, estamos comenzando precisamente de abril hasta inicios de diciembre. Los ensayos son viernes, sábados o incluso sábados o domingos pueden ser. Pero ya a partir de la quincena de diciembre hasta la última semana de enero ya son ensayos interdiarios, ¿no? porque son ya las previas a Candelaria. Ahora, también algo muy bonito que tenemos en la filial es que... Antes de viajar a Candelaria, hay dos eventos principales, o dos ensayos que son muy principales. El primero es la elección de guías, donde se hace es tipo un concurso donde todos los que quieran postular a guías de tropa eh, pasan un examen. Contratan bandas, ensayamos en la losa, todos bien producidos con sus políticas es un momento muy bonito. Y, y eh, casi una semana después se hace un ensayo general donde se arma en la tropa, es decir, donde cada integrante, dependiendo de su esfuerzo durante los ensayos, dependiendo de cómo ha ido eh, mejorando desde que llegó hasta antes de bajar a Candelaria, tiene un lugar en la tropa. Tú vas adelante, tú vas atrás, este, las guías de privilegio o la, la primera fila que le pueden llamar, las guías medio, quiénes son contra guías, quiénes se van a ubicar a los laterales, a los medios y así. Esas son, podría resumirte un poco cómo es la preparación que tenemos para, para Candelaria. Así es, también
2: este, quisiera añadir
1: lo importante que,
2: que nosotros tratamos siempre de resaltar es que ya tenemos eh, un presupuesto que también se hace para las personas que van a ir a Candelaria, es decir, Suponiendo yo soy nueva, ingreso y ya la misma junta directiva tiene eh, direcciones de hoteles, cuenta con respuestos para cada hotel cuenta también en zonas donde se puede comer, cuánto les va a costar la comida eh, también para las chicas nuevas que nosotros sabemos que las señoritas siempre tienen eh, esos problemas con el traje o los imperdibles o la borla, no saben cómo ponerse también hay una preparación para ello las guías son las que se encargan de darle toda la capacitación a las chicas, es más el mismo día de, de candelario previo a que salgan con el traje este, se les enseña, se les manda videos de cómo va a ser el peinado de cómo, y el maquillaje está programado desde, desde la central ellos tienen un estándar de maquillaje que ya lo tienen un periodo antes para que nosotros podamos dárselo a las chicas y las chicas tengan, ese, esa, y tengan esa uniformidad ¿no? que todas las chicas de fobis tengan esa uniformidad se les muestra, se les enseña los pasos durante los ensayos y como dice Haas también, este durante, antes de, de, del viaje, se les, se les muestra cómo es, ¿no? se, les, se les dice cómo es, mediante también videos, eh, mediante tutoriales mediante este conversaciones, diálogos, cualquier consulta o duda, siempre la junta directiva, las guías, en el caso de los capos también es igual, los capos también tienen los guías, tienen la responsabilidad de informarles sobre todo lo que se requiere en cuanto a vestuario, en cuanto a alimentación. Entonces es un conjunto, no es un trabajo en conjunto que hace la, tanto la parte artística, los guías, tanto este lo que es junta directiva y todos trabajamos para poder para poder hacer que cada integrante tenga una candelaria inolvidable.
0: Bien, sí, perfecto, ¿no? Creo que es lo que todos buscan, ¿no? Siempre, sobre todo porque en, en tiempo de candelaria para algunos esos tiempos de vacaciones, a vez del trabajo, algunos para en tiempos de, de la universidad, el instituto, entonces es sobre todo dejar una marca, ¿no? Dejar huella de, de ese momento especial, sobre todo que, como lo decíamos en, la, en el primer bloque, en la primera parte, el, el poder llegar donde la Virgen y, y que la Virgen ya te, te llame para, para el próximo año, ¿no? Y, y qué mejor que, que poder bailar con, con ustedes, con Afobik el, el ganarse ya una nueva familia, ¿no? Donde van a compartir y, y poder con, eh, llevar todo aquello que ustedes nos explicaban allí en la primera parte. Lleguemos a la parte. De los trajes, ¿no? Algo que tal vez Es muy reconocido, algo que la gente ve ¿No? La gente, lo primero Que como en la actualidad creo que muchos Tal vez no ven el estandarte, no ven el nombre Del grupo, pero por los trajes reconocen Cuál es el conjunto, así que Vamos a hablar un poco, sí. vamos a hablar un poco De cómo es que ustedes esperan los trajes Cómo es que se va Viendo lo que es el diseño del traje Cómo ven lo del color del traje ¿Lo hacen en conjunto Con todas las filiales o Solamente lo, lo ve... Eh, el bloque central de Juliaca. ¿Nos explican un poco, por favor?
2: Así es. Eh, bueno, te cuento. Nosotros, como ya te como había comentado, eh, anualmente, antes de Candelaria, en el mes de enero, aproximadamente, como entre el 20 de enero, creo que siempre, por ahí, entre el 20, eh, 18, 19, por ahí, siempre hay un concurso interno de elencos, en el cual cada filial y cada bloque manda a una un ballet de cuatro parejas, para que vayan a, a representar a sus respectivas a sus respectivos filiales y o bloques, ¿no? Eh, eh, ese día cada, cada filial manda a sus representantes, pero asimismo sí también ese día te muestra el traje, cosa que nosotros, como AFOBI, como integrantes, como filial, no tenemos ni idea de qué color va a ser el traje, ni de qué características va a tener, no sabemos nada. O sea, a veces estamos así como que, oye, va a ser verde, no. Puede ser rojo, puede ser morado, puede ser celeste, no tenemos ni idea. Hasta el día de la presentación de traje. Es una información que se mantiene bastante en reserva, bastante. Y solamente las personas que tienen eh, un cargo alto en AFOBIC, eh, hablo de la sede principal y, y en las filiales respectivas, tienen este, como, que, como que mayor... Tiempo de trayectoria bailando, como que ahí la confianza, solamente a esas personas se les da esa información que es bastante, bastante eh, delicada. O sea, no se puede divulgar el color del traje, no se debe mencionar hasta el día de la presentación. Con decirte que yo no he sabido hasta ahora, en los tres años que, que he tenido Candelaria, nunca he sabido el, el color del traje, lo he podido adivinar en el 2019 pero no lo sabía, o sea tenía que ir allá a Juliaca para poder verlo en la presentación de traje y menos mal he podido ir a las tres presentaciones de traje que ha habido con bueno, el tiempo que he estado yo y es muy lindo porque el grupo, perdón, el ballet que gana es decir, de todos los que concursan hay un ganador y el que gana es el que luce los trajes con su coreografía que ganó es decir, el año pasado ganó el Bloque Fravor de Juliaca y ellos eh, participaron, ganaron, van a los vestuarios, se cambian, se alistan y regresan con sus capas. Nadie sabe qué color es el traje ni nada, pueden no pueden ver nada hasta que lo presentan. Y bueno, ahí es donde comienzan las fotos y todo esto y ellos hacen la coreografía con los trajes nuevos. Y, y bueno, es, es muy, muy, muy este muy lindo Es muy diferente, ¿no? Este, Sebastián, a cómo hacen aquí en, en Lima, por ejemplo La presentación de traje de estos grupos Aquí en Lima generalmente invitas a varias agrupaciones Y tú luces tu traje a, En Afobic no es así, en Afobic Nosotros presentamos nuestro traje de manera interna Con todos nuestros filiales y nuestros bloques Obviamente se transmite mediante las redes sociales Pero no hacemos una invitación de agrupaciones es algo netamente interno que ya posteriormente se, se muestra al público en general, ¿no? Eh, pero es igual de importante, igual de lindo tener en un local este, allá en la ciudad de Juliaca la información es netamente confidencial, como te digo, y en los detalles del traje son muy marcados para cada año, tiene una representación muy diferente. ¿no? y el bordador que realiza eh, este, este traje es el, el señor Mario Paucará, que es eh, un bordador boliviano, uno de los más reconocidos de, del mundo del coral que le hace traje a San Simón USA si no me equivoco y a un Zambos también, si no me equivoco eh, a al Zambos de Bolivia o sea, los grupos que a los cuales ellos hacen son eh, grupos bolivianos y el único grupo peruano que le hace los trajes es a Fobie y son detalles eh, muy 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 específicos muy bellos o sea tendrías el traje simplemente te enamora totalmente pero en cuanto a la gestión de traer los trajes de Bolivia lo maneja directamente la sede principal no exactamente sí
0: y aquí para un poquito conversar con, con nuestra querida secretaria pues no con con Yasmin. Eh, hablemos de estos últimos tres años en cuestión a lo que son los trajes ¿Qué es lo que representan? Y creo que hemos visto un traje este azul, eh, uno rojo, y este sí. último que ha sido el, el violeta medio morado, ¿no? Porque fueron dos modelos, si bien tengo entendido, fueron dos modelos, ¿no? Uno medio fucsia y uno y morado. Uno... Ah, no. ¿Claro? ¿No? Ok. A ver si nos explicas. Tal vez la, la diferencia, claro. La diferencia que han visto es
1: porque los guías principales de cada tropa siempre tienen el traje. Puede ser de un color distinto o similar, o tal vez de un material similar, pero siempre es el mismo modelo, es un modelo del traje, por eso en este último año 2020 han visto algunos trajes de los guías de los que están adelante, eh, como un morado, un violeta, algo así, y los trajes de tropa es como un lila, Entonces, pero igual siguen manteniendo el mismo diseño, Entonces, eso siempre se hace durante todos los años. Ahora, eh, la primera pregunta que hiciste para la Candelaria del 2018, si me equivoco, sí. Fue el traje azul, el que mencionas, que estuvo inspirado en la cosmovisión andina eh, de los tres planos, el ucupacha, el caipacha y el hanampacha, ¿ya? Eh, en, esas, eh, en esa cosmovisión andina, y cada uno con un animal representativo, no como el águila, la serpiente el puma y eso esos detalles se pueden ver en el traje ahorita me lo tengo no sé si en el, este puede ayudarme por ahí un ratito si es que lo tuviera tal vez para que puedan ver los detalles pero sí se utilizaron los colores azules blancos y en cuanto a las lentejuelas sí tenían un diseño eh, o colores también plateados un poco rosaditos lila pero muy, muy bonito. Y eh, fue también el año donde nos dieron unos portatrajes azules. O sea, nos entregan todo muy bien elaborado. Cada siempre con. con o sea, ahí, con eh, para, para contar. El traje azul tiene como unas sombreras muy pronunciadas.
2: <risa> en donde tú tienes la facultad de meter lo que quieras. <risa> yo, tú, yo metí ahí todo. Metí mi polvito. Metí mi, mi rubor, mi labial y vi amigas que metían hasta sus valerinas sí. <ríe> Su celular, era increíble, o sea, en ese en esas sombreras
1: había todo Creo que hasta chelitas podían meter ahí <ríe> y fue, como, fue como un detalle extra porque dijeron, oye, pero mire los hombros Pero en realidad le encontramos una utilidad y sí, guardábamos algunas cositas ahí eh, en el caso del año 2019 fue el traje rojo y negro que fue inspirado en el Amaru que es una leyenda andina muy bonito el Amaru va en toda la parte del pecho y en el caso de los varones sí también se observa esos detalles en su, en su pantalón eh, y para este 2020, este candelario 2020 el traje lila los detalles están iconografía cerrada entonces eh, siempre buscan en Apovic, siempre buscan que los trajes representen o den un mensaje entonces hacen toda una investigación tampoco no tengo mucha información como dice Jeanette, porque esto de los trajes eh, es algo muy muy real, son las que están la información y no sueltan nada hasta el día del, del concurso del donde ahí recién podemos descubrir si alguien le atinó por ahí, si quiso adivinar y le atinó con, con el color
2: yo la atiné en el 2019 al rojo Te juro que decía, algo rojo va a tener ese traje,
1: algo rojo va a tener ese traje
2: Ya, algo por ahí, una persona había dado una piscita y uno de los... Uno de los dinos de, de Juliaca ya había dado una piscita. no me había dicho textual,
1: pero había hecho algo que era como que...
2: Ah, va a ser rojo, va a ser rojo ya, y
1: para pues, que no, ¿Algo no adicional dicen. que podemos decir para los trajes? es que también desde la central hacen polos. Entonces, dependiendo del traje, eh, por ejemplo, este está rojo y negro porque es con el traje 2019, si no me equivoco. Para este, el año pasado que fue con el traje lila, el polo desde la central fue un color moradito con lila y blanco. Entonces, son ciertos detalles para tener uniformidad y que todo combine con, con el traje de la Candelaria que corresponde. Y se cumple lo
2: mismo que pasa con los, con los trajes, o sea, los trajes de guía siempre tienen una característica diferente. En los zapatos, generalmente las señoritas, tiene siempre el traje, de guía, el traje de guía tiene un zapato de color opuesto al traje de tropa. Y de igual manera, el traje tiene o el, el opuesto de color u otro color diferente para poder identificar a los guías. De igual manera, también el, en cuanto a los polos es la misma idea. El polo de los guías siempre tiene en co el color eh, en contra al color de. Inver de, de intercalado, exactamente. Intercalado al color para poder identificar a los guías y también para que uh, este, se pueda este, ver ¿no? este, esta, este contraste de colores. Es, es bastante interesante. También porque nosotros usamos polos así, manga larga y son súper cómodos y todo, y abrigadores. Eh, porque esto lo utilizamos justamente para la, para los carnavales Porque en carnavales hay pasacalles En donde no solamente bailamos con trajes Sino también bailamos con polo Entonces queremos uniformizar Y recuerdo que a partir del 2019 Creo, si no me equivoco, en adelante Ya todos es, tenían que tener este polo no Este polo del 2019 y el 2020 También tiene una coloración relacionada al traje Incluso se hace un concurso de diseños para los polos <risa> y recuerdo, sí, se hace un concurso de diseños en donde se, en cada filial eh, hay chicos que tienen bastante talento para el diseño, mandan sus diseños y bueno, se hace un consenso mediante la Junta Directiva de la Central y ellos eligen qué polo, qué diseño le gustó más, ¿no? Y así es como sale el diseño de, de polo de Afobic 2020 2019, 2018 dependiendo de cómo, de cómo, de cómo se ve, ¿no?
0: Ok, perfecto Ahora, hablando ya un poco, seguimos con el tema de los trajes. Vamos a seguir ahí, porque, como bien lo decíamos, este es un tema que llama bastante la atención. Pero, sí de manera personal para ustedes, para cada una, ¿cuál consideran que es el, el traje que más les ha gustado o que más les ha llamado la atención que es más especial? De los que han tenido, ¿cuál consideran ustedes que. al que le tienen más cariño, ya, por así decir? Yo le tengo
1: más cariño al traje 2019 al que es del Maru, el que es rojo y negro, es que yo siento que ese color resalta bastante, tanto al integrante solo, como ver a toda una tropa en esos colores, a mí me encanta ese traje es de mis favoritos, bueno de los que tengo, es de mis favoritos igual, y mira ella casi me ha sacado las palabras de la boca
2: <ríe> eh, en mi caso bueno, a mí me gusta el diseño y me encanta, de verdad, el diseño el detalle del traje 2020, es Tú tendrías que verlo, es hasta el cierre te tienen lo... todo de todo. Todo está bien hecho, todo está.. Hasta el lentejuelo falta que les borden a Fobic. <risa> bueno, nada más faltaba. De verdad. Me encanta el diseño del 2020. Es muy lindo. Pero yo particularmente me quedo con el traje 2019 porque tiene un valor simbólico para mí. Eh, primero porque fue mi primer año como guía. Y, y, y nunca 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 había a, no había querido tener tanto un traje como como tuve ese año eh, fue muy hermoso aparte que el traje no me vas a dejar mentir Has, se te acomoda muy bien al cuervo es un traje como que como que te saca te saca detalles que a veces tú oh, no sabía que tenía eso algo así eh, o sea, es muy bonito eh, A pesar de que es bastante sencillo A comparación de otros trajes Por ejemplo, el del 2016 El marrón Es muy bello, es muy elegante Para mí es, el, es uno de los más elegantes que ha habido Y lo que siempre eh, Es importante también tener en cuenta Que Afobic siempre cambia de de traje, traje carnavalero, traje elegante o sea, cambia un año el carnavalero, un año un traje elegante un año, un año carnavalero y el otro elegante entonces así se ha ido este como que rotando pero yo definitivamente me quedo con el del 2019 por el valor emocional que tiene para mí, eso sí el rojito, corazón
0: Y hablando un poco ya este de, del tema de las bandas, ¿no? Eh, las bandas lo ven cada filial también lo ve la central en sí o cómo es que lo manejan eh, ese tema, pues, ¿no? Porque, como bien lo decíamos en, en, en programas anteriores, cuando hablamos de festividad de Candelaria en el área de trajes de luces, algo que le da vida a todo es son las bandas, ¿no? Y por algo también existen lo que son las recepciones de bandas, porque es del día donde empieza la fiesta, ¿no? Completamente. Sí. ¿Cómo es que manejan en la filial Lima el tema de sus bandas? Eh, ¿Contratan bandas de Puno? ¿Banda de Lima? ¿Cómo es que, que llevan eso?
1: En el caso de las bandas, sí es todo una gestión netamente de la central, entonces desde Juliaca. Entonces las autoridades de ahí, ellos son los encargados de contratar, gestionar qué bandas va a tocar para Candelaria y Carnavales de Juliaca. Siempre se hace, eh, ¿cómo se llama? Creo que es un, una exhibición... Entonces es donde juntan a todas las bandas y el coreógrafo principal de Afobic es el encargado de como que evaluar a cada banda. Si se aprendió bien el mix, que van a tocar, cómo están tocando. Entonces, según eso, eh, es la ubicación. Incluso las bandas tienen ubicación según el eh, la evaluación del, del coreógrafo. Entonces, si no me equivoco, para el año pasado, el 2020... Estuvieron eh, la Gran Banda Fobi Perú, desde Lima viajaron a Puno, estuvo también los Coyas Si no me equivoco siempre son cinco y se distribuyen, ¿no? Eh, para que te den una banda tienes que llevar aproximadamente más de 100 integrantes por cada bloque o por cada tropa Entonces eh, imaginemos que de Lima solo estamos viajando 50, entonces nos tenemos que juntar con otra filial para armar todo un bloque, y ahí ya nos dan una banda para nosotros políticos. Así eh, es. Y por eso siempre buscamos, siempre la busca llevar la mayor cantidad de integrantes, pasarlos sin para nosotros poder escoger nuestra banda, que es como que lo máximo. Claro. Es, es así como se maneja en realidad, desde el central.
2: Exactamente como dice, estaban también la Real Majestad de Juliaca. Esa también es una de las bandas que estuvo también este año con nosotros. Sí. Sí. Eh, la revelación fue, fue la gran banda Fobic que vino desde Lima. Y bueno, pues, ¿cómo es que nosotros pues, la gente dice, ah, la gran banda Fobic es de Fobic? Tocamos <risa> la Fobic. ¿Sí? En realidad, la gran banda Fobic este, no es de <risa> es Sí ha tomado el nombre de Afobic precisamente por, por un acuerdo ¿no? que ha habido el cual eh, ha habido, hay un compañerismo un, un aprecio una consideración muy grande hacia Joan Poma que es el, el director ¿no? en el, el cual él nos ha, se ha, nos ha dado la confianza y él también a nosotros de, de poder usar también porque es, a esas alturas ya es una marca ¿verdad? y nosotros sí. le agradecemos bastante también por, por todo el tiempo que nos ha apoyado eh, también nosotros hemos tratamos por en, lo, en, lo, en la medida de lo posible de siempre tocar con ellos en cual, bailar con ellos en cualquier evento que haya en Lima porque como bueno ellos están aquí, anteriormente la gran Fobia existía pero en Juliaca ¿no? Eh, hasta que sin, y ahora está en Lima entonces es muy gratificante para nosotros la filia de Lima poder este, también contar con ellos siempre no incluso como dice has eh, nosotros Estamos ahí queriendo llevar bastantes integrantes para poder cumplir la meta y poder elegir nuestra banda El año pasado nos, nos pudimos elegir nuestra banda y nosotros elegimos a la, justamente a la, a la gran banda Foy eh, to, Ellos tocaron justo adelante de nosotros, de las chicas y a, detrás de los, de los capos, si no me equivoco has, este, Recuerdo muy bien que en algún momento consulté sobre cómo era la metodología de las bandas y esto, ¿no? Y, y la verdad es que hay una selección previa, ¿no? Hay contactos, hay tiempo también, hay una gestión bastante ardua, eh, detalles, ensayos también, cada banda pone lo mejor de sí y eh, cuando ensayamos en el estadio, antes de entrar a Candel antes de candelaria, ensayamos con las bandas, ¿no? Ensayamos con las bandas y ellos también, este, ellos también incluso el año pasado han formado parte de la coreografía. Entre comillas porque los cánticos Ellos los comenzaban Ajá, incluso ellos también Los comenzaron comenzaron La coreografía con cánticos Nosotros también hacíamos cánticos Entonces es como que la unión Que nosotros podemos llegar a tener Hay amistades dentro de la banda Hay chicos de Afobi que tocan en la banda eh, No, Has también podía un poquito Hablar más de eso <risa> Por ahí su corazoncito también se va por la banda <risa> La banda, pues, la banda. <risa> Entonces, sí, es, es bastante eh, importante para nosotros. La banda es tiene que impactar, la coreografía tiene que ser impactante y la, el sonido de la banda también tiene que complementar ese, ese, esa, esos detalles de la coreografía, ¿no?
0: Claro, perfecto, sí, es como, como bien lo decíamos, ¿no? Es, es lo, que, lo que sobresale un poco eh, y, y, y sobre todo en los caporales que... Apenas empieza la tarola, empieza el bombito Ya te, te da los, las ganas ¿no? de, de empezar a bailar Así que ya estás claro, marcando y, ya es, ya estás es parte marcando, de, la ya es de, la de la un sentimiento Que uno mismo le tiene a la danza Y sobre todo, en caso de ustedes Al querido Afobi, ¿pues no? Vamos cerrando ya este Segundo bloque, pero no podemos terminarlo Sin hablar de cuál es la Diferencia Entre Candelaria Y el Carnaval de Julián, para ustedes ¿Cómo es la diferencia? ¿En qué consiste uno del otro? Vamos a hablar en esta última parte del segundo bloque antes de poder llegar al bloque final.
1: Uy, carnavales de Julieta. En todo lo, lo que llevo en Afobic solo he podido disfrutar del carnavales del 2018 que no estaba en mis planes, tengo que ser sincera. no estaba en mis planes quedarme hasta carnavales. Yo ya tenía mi pasaje comprado hasta dos días después del concurso de Candelaria. Pero como tenía amistades que se estaban quedando... Y me dijeron, no, pero quédate. Y yo les decía, no pero yo tengo mi pasaje de adiós. Y dije, bueno, una vez en la vida, no le hace daño a nadie perder el vuelo. Y me quedé, me quedé disfrutando de los oh, Cardamones de Coleca. No Sí, me quedé, de verdad que no me... Y es por eso que regresé, pobre, a Lima, <risas> pero valió la pena. Eh, Carnaval de Coleca son cinco fechas, pero a manera de eso, solamente pude bailar en tres, porque sí estaba recontra matadera Mi cuerpo no daba para bailar tantos días seguidos. Pero el más, eh, más significativo para mí fue bailar en el Cerro Baño Roque. Wow, subir a ese cerro es quedarte sin oxígeno totalmente y encima bailar. Pero es una experiencia muy bonita. Muy bonita. Creo que Janet ella sí ha podido disfrutar más tiempo de carnavales.
2: Sí, eh, efectivamente, sí, bueno, sí he tenido este, la oportunidad de estar en los carnavales. A comparación de Candelaria, que bueno, desde mi perspectiva yo ¿no? también he tenido la oportunidad de, de este, ¿cómo se llama?, de, de preguntarle a algunos amigos, ¿no? Que antes de, de que yo vaya a, a bailar al, a los carnavales, yo les he consultado, dime, pues más o menos cómo es, ¿no? ¿De qué se trata, ¿no? Dime, cuéntame. Y bueno, me ha, me ha mencionado precisamente que, que Candelaria es como que más de fe más de, de cómo se llama, de queremos este, ir por la Virgen, queremos cumplir nuestra promesa, vamos a ir con toda la fe, en el corazón y todo esto. Pero carnavales ya es un poco más de, de, de baile, más de, precisamente su nombre lo dice, carnavales. Uno en carnavales pues se va a bailar, va a disfrutar y no solamente se siente en lo que es este... Eh, el mismo hecho de baile, porque son cinco días de baile en diferentes lugares, en diferentes zonas de, de Juliaca, y son concursos, o sea, los carnavales de Juliaca son concursos, cada concurso, cada presentación es un concurso, entonces eh, ya la gente misma de Juliaca, ya ellos mismos te, 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 te muestran su... su su alegría, adornan las calles, cierran las calles, eh, es bastante, bastante, este, bastante ameno. La gente te pasa agua, te pasa tu cholita, te pasa tu, tu por ahí tú si estás enfermito, te da un poquito de agüita o cosas así. O sea, es más juerga, por no decir otra cosa. <risa> Pero ir como dice este a bailar al cerro bainarrote, eh, es uno de los más importantes, ¿no? Porque él es alto ahí, y tienes que hacer una caminata bastante ardua y algunos no acaban el recorrido, otros sí, particularmente bueno, yo sí tuve la oportunidad de, de poder ir a a, a, a todos los a todas las presentaciones, a ha concursado el año pasado y ha ganado, eh, ha ganado todos los concursos, a Fobic, es, es la agrupación que en julia casi lleva todas las, todas las, todos los premios en todas las presentaciones de, de carnavales si no me estoy equivocando ya desde hace tres años cuatro y previo a ello también incluso también hay un concurso de ballet en donde Afobik va a representar en la FEDAT. ajá en la fedat este en donde el ballet que representa Afobik va a ir a concursar con, con otras agrupaciones entonces parte también de lo que es la, lo que es este parte de la propia cultura de, de la región de Juliaca, ¿no? Como ellos viven sus carnavales, o sea, sus carnavales son muy amenos eh, en la, en, desde la plaza, es, es una fiesta, es una fiesta total, para mí es es muy, 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 muy colorido, muy, muy bonito, la verdad, muy bonito.
0: Como lo, como lo mencionabas, eh, algo que muchos esperamos a veces, ¿no?, el llegar a ver el, el concurso de de elencos del carnaval que lo realiza la, la FEDAC, ¿no? Y porque tal vez es televisado, ¿no? Todos lo vemos de diferentes partes, algunos en el hotel, en alguna casa, entonces. Es que creo que lo que uno tal vez espera los 5 minutos, 6 minutos, unos 8 minutitos que dura el, el ballet, ¿no? Y que puede verlo desde una comunidad. Es algo que muchos lo esperan porque también eh, todos los conjuntos, ¿no? Por las diferentes categorías de los bloques presentan y es algo espectacular, pues, ¿no? Bueno, en manera personal yo más disfruto del concurso de la Fedac y, y pues tuve la gran oportunidad de verlos campeonar a ustedes allí, pues, ¿no? Eh, y sí, bien, eh, vamos a. Pasar antes de, del tercer bloque, pues, a un último juego para poder divertirnos con ustedes, ¿no? Como lo decíamos en un inicio, es, esto, estas entrevistas no, no son tampoco para, para estar muy serios, ¿no? En, en tiempos de candelaria, tiempo de conversar eh, de manera amena, de poder divertirnos, tal vez de una manera distinta a la distancia, pero mantenemos vivos ese espíritu. Y por eso mismo, vamos a llegar a este segundo juego, el cual lleva como nombre Di que eres diafobic, sin decir que eres diafobic. El juego consiste en que les vamos a dar nuevamente un minuto en forma ordenada para poder decir frases representativas y o que mayormente usen ustedes dentro del conjunto. Así que, cuando ustedes estén listas, empezamos.
1: fuerza, alegría y sabor afo, afo a ver, una que me acuerdo que dijeron hace tiempo, si no duele no es bautizo con correa <risa> eh, saúl <risa> no sé si yo no sé por qué, saúl <risa> borrachos y... Polleritos al cielo Caporal sin fronteras A ver, otro Uy, me estoy quedando sin ideas ¿Qué más puede ser? Janet, toca porque me estoy quedando sin ideas ¿Qué más podría ser? El calor de tu pecho
0: Oh, ya bien, gracia. bien chicas, hemos concluido este último juego. Desde ya agradecerles por, por pensar, ¿no? Mira, y siendo parte de un conjunto, siendo parte de la misma agrupación, pues las ideas vuelan. Creo que en el momento cuando, cuando uno está tranquilo, pues es, es más pasajero el recordar muchas cosas, pero tal vez en el juego por la presión del tiempo, pues no, uff, pasa todo volando. Pero bien, eh, estamos llegando ya a la última parte de de esta entrevista espero que haya sido muy especial para ustedes y pues para todos nuestros oyentes que están allí desde las plataformas de donde nos estén escuchando ahora nos reflejamos un poco en el sentimiento que ustedes tienen por Afobic en la actualidad ¿Qué es Afobic para ustedes?
1: A ver, eh, Afobic es una familia definitivamente desde el momento en que haces un amigo ahí Afobic es una familia eh, también puedo decir que Afobic es dedicación es tiempo tal vez lo digo desde la perspectiva porque he tenido la oportunidad de integrar Junta Directiva dos veces, entonces es eso, dedicación es tiempo, es eh, sacar un poquito de ti para la filial, para ver la mejoría de la filial
2: para mí, Afobic ha sido y es eh, una, una parte de mi vida, a la cual eh, nunca me imaginé formar parte. Eh, fue todo muy inesperado, pero ha complementado mucho eh, mi, mi formación como, como artista. ¿no? La verdad, eh, no lo pensé de esta manera, Tuve la oportunidad de, de hacer una familia, de conocer gente maravillosa, a la cual considero actualmente mmm, como hermanos. Hemos pasado tantas cosas, lágrimas, alegrías, hemos estado mal, hemos, hemos apoyado en los peores momentos, nos hemos reído en los mejores momentos hemos disfrutado, he conocido muchos lugares, para mí es una plataforma para conocer a muchos lugares muy hermosos de mi país, que antes nunca me imaginé conocer Conocer gente, yo tengo una, no sé si es un, un don <ríe> pero yo tengo amigos en todas las filiales todos los bloques que hay en Afobic, no hay ninguno que nos salve eh, y la verdad es que eso es lo que es para mí Afobic, aparte de ello, particularmente Conocí una parte de mí que, que no había fortalecido, que no estaba tan segura de que si, si lo podía hacer o no, que es la enseñanza. Yo comencé en un grupo pequeño, en donde desde que comencé a aprender un poquito más, me gustaba bastante transmitir a las otras personas, pero bueno, ahí no, no me dieron el, el espacio para yo poder fortalecer ese aprendizaje o poder este, seguir este, apoyando a otras personas. En, en otras agrupaciones en las que estuve, nunca pude complementar esta parte eh, de mí que a mí me encanta, que es enseñar. Pude enseñar a muchas chicas en COVID desde cero, desde que no sabían nada, 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 nada. Y todo su esfuerzo, ver esa dedicación que ellas ponen, o sea, verlas iniciar y después verlas brillar tanto... Puedo dar muchos casos, muchos casos, muchos. Y uno de ellos, por ejemplo, es el de Yanira, que es una niña que tiene 16 años. Si no me equivoco, 15 o 16. Eh, yo la vi prácticamente en el colegio, llegando con su buzo a los ensayos. Eh, es la Miss de Hobbit, Lima. Una niña que ha mejorado enormemente, tiene mucho talento, tiene, aporta mucho a la filial. Y, entre, y al igual que ella puedo mencionar a muchas más a las que he visto iniciar y me han dado la oportunidad de formar parte y darle un pedacito de lo que yo he podido aprender para que ellas se puedan formar y puedan despegar mucho más alto y esa es una satisfacción que, que bueno, creo que, Has, que es ella es docente, puede entender un poco, yo no soy docente pero yo, yo la verdad me conmuevo cuando, cuando las veo bailar es como si un pedacito de mí estaría en ellas y es muy lindo porque, porque es lo, lo, que tú, lo que tú quisiste transmitir se logró, se logró, se logró obtener, las ves, brillan, mejoran día tras día, te agradecen las palabras, eso es muy hermoso, te agradecen de una forma tan linda, es es totalmente indescriptible. De mi parte, siento que a a mí me dio esa gran alegría, esa gran satisfacción de poder eh, apoyar, al igual que en algún momento a mí también me apoyaron cuando, cuando yo también comenzaba. Y yo siempre les transmito eso a las chicas. si Tú tienes la oportunidad de aprender, tienes la obligación de enseñar a otras personas, porque esto es una cadena un día tú enseñas, esa persona enseña a otra persona y esto crece, crece crece, crece y, y, y es y, y no tiene fin ¿Por porque es un sentimiento que, que va, va a alargarse y a FOBIC me dio eso, a mí a me dio la, la oportunidad de poder transmitir y poder darme cuenta que tenía esa, esa pequeña facultad para poder apoyar a otras personas en, en lo que es eh, su, su desenvolvimiento y su y su y su, todo su la carrera que tengan para poder formarse como artistas en adelante y mucho más de lo que ellos pueden lo, que lo van a hacer estoy segura en cuanto a las chicas y los chicos también lo he visto he visto muchos casos Marshall es uno de los, de los capos que es un sensei para todos, todos los capos que han entrado a Fobic han tenido que pasar por él él los apoya, les enseña tiene paciencia, dedicación por eso Phil de Lima le tiene mucho cariño y, y esto es una de las cosas y, la, y las y el agradecimiento que hay es inmenso ¿no? hacia él y hacia todos los que forman un pedacito de, de esto yo estoy muy agradecida y a fue me ha dado mucho mucho o sea me ha dado mucha alegría me ha dado mucha gente hermosa me ha dado satisfacción cumplir muchas metas personales que yo no imaginaba eh, poder ir a Puno y poder tener una tropa a tu cargo es muy mucha responsabilidad. Es un peso que a veces la gente piensa, ah, no, es guía, no, y ya, solamente bailes. No es así. Tienes que preocuparte por cada una de las chicas que está ahí. Cada una tiene que sacar lo mejor. Tienes que estar ahí apoyándolas. Sus, sus tristezas son tus tristezas. Y eso es algo que nunca, nunca voy a dejar de agradecer a toda la gente de la COVID y a la institución propiamente por la
1: oportunidad.
0: Qué lindo, qué lindo. En realidad, como bien lo decíamos, cada conjunto, cada bloque o en este caso la filial se vuelve para cada uno de nosotros, en muchos casos, eh, como una segunda familia, ¿no? Estamos llegando ya a estos últimos instantes, sí. pero queremos saber antes, y creo que todos los oyentes quieren saber tal vez qué se viene para Fobic y cómo podrían hacer algunos para ser parte de Fobic.
1: Bien, En ese caso, o como bien sabemos, la situación del país en cuanto a salud todavía es un poquito inestable, así que eh, si quieren más noticias de COVID, más proyectos de los que se vienen de ahora en adelante, les pedimos revisar o los invitamos a revisar eh, las redes sociales como Facebook, eh, también en YouTube puede ver algunos videos. En el caso del Facebook, lanzamos todo tipo de comunicados, si es que va a haber convocatorias, si es que va a haber ensayos y todo eso. Actualmente la gestión eh, todavía no está considerando ensayos presenciales eh, porque nos preocupamos bastante por la salud, de, la salud de los chicos, ¿no? Y eso es un poquito tal vez eh, lo que algunos entienden, lo que la mayoría de, de, de tal vez otras agrupaciones eh, no sé cómo en realidad, cómo le estaría manejando, pero lo que es Acubic la Fidelima Lima eh, tenemos bastante cuidado en eso. Entonces todo el año anterior hemos estado manejando ensayos virtuales Pudimos sacar una promoción 2020 que le llamamos de 22 chicos nuevos que ingresaran a la filial, ensayaron durante toda la, la época de cuarentena. Eh, al parecer vamos a seguir con esa metodología virtual para este año, pero cualquier más información o cualquier información adicional, sí les invitamos a que revisen la página de Facebook. Así es, y en
2: cuanto se pueda eh, regular todo esto de la pandemia, no esperamos que sea muy pronto, definitivamente vamos a tratar de, 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 re, de, que, de que nosotros también podamos utilizar que la gestión para poder seguir ensayando de manera presencial. Pero antes de que no se pueda tener eh, ya un protocolo, más que un protocolo, ya las condiciones, afobic es muy respetuoso en cuanto a lo que corresponde a la salud y la seguridad de todos los de todos los integrantes esto ya va más allá solamente de de, de que queramos evitar ¿no? este cualquier eh, comentario etcétera, sino si no va por la protección y el aprecio que nos tenemos entre nosotros como integrantes y también de disposiciones que lo da la central, ¿no? la sede principal Afobic como ya se mencionó es, es una marca y nosotros tenemos que mantener siempre eh, a, a nuestros fraternos, bueno, a nuestros integrantes, eh, de una manera que puedan estar cómodos, que puedan tener la, la seguridad de que van a poder bailar de manera tranquila. Mientras no se regularice estas condiciones, eh, no se va a considerar. Por lo menos este, eh, en la filia Lima, sabemos que Lima es el, un foco infeccioso bastante, bastante agudo y tenemos que ser muy cautelosos en cuanto a eso y eso es lo que se ha ido manejando pero eso no descarta de que en cuanto se haya una convocatoria virtual se van a mandar los comunicados correspondientes y que vamos a poder seguir trabajando como se venía haciendo ahora eh, los domingos eh, online incluso también este es, es muy complejo no hemos tenido la oportunidad de estar en los ensayos es bastante diferente sabemos pero los invitamos igual a que formen parte de esta gran, de esta gran institución que, que va más allá solamente de lo que es ir a bailar y ya, sino se crean muy, muchos, muchos, muchos lazos muy ¿no? importantes de, de amistad, de compañerismo y de respeto mutuo, ¿no? tanto entre nosotros como ante las otras personas, que, las familias de las propias personas, para evitar cualquier, cualquier este problema de salud o inseguridad que pueda generar eh, estas actividades.
0: Perfecto chicas, eh, muchas gracias una vez más eh, por haber permitido y haberse dado un tiempito para poder compartir este momento con nosotros, compartir un poco de sus experiencias, la historia de, de Afobik, cómo es que Afobik va creciendo con nosotros y con todos nuestros oyentes. El equipo de Candelas de Candelaria está muy agradecido con ustedes. Muchas
1: gracias a ustedes su ha sido un momento muy grato, me ha alegrado, así de manera personal, y me ha alegrado mucho recordar eh, candelarias anteriores, a pesar que este año no va a haber, pero esperemos ¿no? que en los próximos meses todo se regularice. Eh, un saludo y un agradecimiento a cada persona que está viendo este esta entrevista. Y nada, nuevamente gracias a ustedes por la oportunidad. ¿no?
2: Sí, Sebastián, muchas gracias. Este, hemos tenido la oportunidad de compartir escenario en algún momento bastante grato eh, muchas gracias este, también Jazz por, por el tiempo brindado, la verdad es que yo también he estado bastante cómoda, me ha, me ha encantado recordar muchas cosas, hasta, me he puesto media melancólica <risa> eh, sí, a, eh, agradecemos eh, la oportunidad para, para la institución, para COVID este pequeño espacio que nos están brindando esperamos eh, más adelante también podamos este eh, tal vez hacer otras actividades en conjunto si es que se puede ¿no? Eh, a nombre del coordinador Richard también muchas gracias eh, y bueno, muchos éxitos también para tu programa, para tu podcast <risa> eh, y, y esperamos que pues que sigamos este, avanzando no solamente eh, para, para que el COVID ya se elimine y podamos volver a nuestra vida de bailarines felices y contentos que siempre teníamos antes, nuestros ensayos, nuestros eventos, para poder reencontrarnos como siempre en la central, en las inauguraciones de traje, todo esto. Muchas gracias, este Sebastián, eh, y bueno, un abrazo
0: virtual para ti. Bueno, amigos y amigas, de esta manera hemos llegado a la parte final de este podcast, en nuestro segundo programa de Candelas de Candelaria. Hemos estado con Afobic Lima y esperamos seguir junto a todos ustedes en una siguiente oportunidad. Con la bendición de la mamita, nos vemos pronto.